0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 34 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Finalmente é tempo de play-in! E como não podia ser diferente, o Culturão chega aí fazendo uma prévia do confronto decisivo do Spurs contra o Memphis Grizzlies, no primeiro de possíveis dois desafios em busca de uma vaguinha nos playoffs. Nessa edição também daremos uma pincelada sobre a chegada do alarmador Daquan Jeffries ao alvinegro. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa formando um Big Three paulista texano e hall da fama, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno! Aleluia, terminou a temporada regular.
1: Aleluia, boa noite, boa tarde, bom dia, Renan, né? Lucas, nosso Popista. Eu ia dar um boa noite animado aqui, né? Falando, não, né? o Spurs vai no play-in, tô empolgado, mas aí você vem, me vem com essa notícia de Spurs contrata Daquin Jeffries, já, já deu aquela jogada pra baixo já, mas tudo bem. Boa noite, queridos amigos e amigas.
0: É pra dar uma equilibrada pra não ficar nem tão muito, nem tão positivo, nem tão negativo.
1: É. Nossa, nossa, nossa nova era uma secreta quando e... Jeffers, pro ano, pro ano que vem Vai vir pesada
0: Agora vai Boa noite Lucas, tá na hora da onça beber água Ou seria o coiote?
2: Olá Renan Olá Bruno, olá para a nossa cheirosa Nação Popista, é um prazer tocá-los Novamente E eu acho que tá na hora de todos nós Bebermos água, né, porque é muito importante Se manter hidratado em momentos críticos como esses
0: Vai precisar de água com açúcar Também ou não teremos necessidade. Eu gosto
2: bastante de mel, né? Faz bem pro sistema imunológico, então a minha água pode ser neutra mesmo. Perfeito.
1: Pesca, recebo forte, contou alguma coisa sobre o confronto que vamos ter na próxima quarta-feira?
2: Cara, ele ficou decepcionado com a gente, né? Porque, enfim, ele fez um pedido pra gente, a gente ficou meio longe de conseguir entregar e tal. Aí ele tá me dando aquele gelo, assim, sabe? quando Enfim, aí nossa relação tá um pouco abalada, um pouco estremecida, um pouco... como se diz assim, um pouco bambiante, um pouco vacilante então então, infelizmente não tenho informações sobre bufora essa semana
0: maravilhosa riqueza de palavras de Lucas Pastore esperamos aí que a relação volte ao normal com uma ótima vitória do Spurs na quarta-feira vamos acreditar Mas antes a gente inicia aí o nosso papo dando uma breve passada no final de temporada regular do Spurs, que teve quatro derrotas, uma para New York Knicks e Brooklyn Nets, e duas para o Phoenix Suns. Só que apesar dessa sequência ruim aí, o Spurs garantiu a vaga para o play-in sem sustos, antes mesmo dos últimos dois jogos contra o Phoenix Suns, muito graças ali à incompetência do Pelicans e do Kings em se manterem vivos até o final da temporada regular. San Antônio encerrou a temporada regular na décima colocação na Conferência Oeste, com 33 vitórias e 39 derrotas. Na classificação geral, ali juntando as duas conferências, o Alvinegro terminou com a 12 segunda pior campanha da Liga, o que vai render, ali, caso não avance os playoffs, cerca de 2% de chances de conseguir uma escolha top 4 do próximo draft. Mas isso daí é papo para uma outra hora, né? Sem mais delongas, vamos partir para falar de play-in. E explicando aqui rapidamente para quem não sabe, né, o play-in é uma espécie de repescagem que foi criada pela NBA para a retomada da última temporada lá na Bolha de Orlando, uma forma ali também de compensar o enxugamento drástico da temporada regular. E essa alternativa né, foi trazida para essa temporada, que também foi enxugada por, por conta da pandemia do coronavírus, e além dela ser mantida, ela foi ampliada. né? Nesse ano serão quatro times em cada conferência lutando pelas duas últimas vagas aos playoffs. Na primeira rodada do Play-in, sétimo e oitavo se enfrentam, em jogo único, na casa do time de melhor campanha. Quem vencer, avança os playoffs como cabeça de chave 7. Já quem perder, encara o vencedor do confronto entre o nono e o décimo. E então, desse novo duelo, sai o último classificado para os playoffs. Como o décimo colocado do Oeste, né, o Spurs precisará, então, obrigatoriamente vencer duas partidas fora de casa para conseguir avançar aos playoffs, ali como cabeça de chave número 8. E o primeiro desafio nessa missão será quarta-feira, 8h30 da noite, anote aí, lá no Tennessee contra o Memphis Grizzlies, que terminou na nona colocação, com uma campanha ali 38-34, cinco jogos à frente do San Antonio Spurs. O Memphis, que recentemente contou com o retorno da sua segunda grande estrela, né, o Triple J, e no último mês da temporada regular, teve aí 11 vitórias e 8 derrotas, enquanto o Spurs venceu 7 e perdeu 13 nesse mesmo período. né. Bruno, algumas edições aí a gente já vem falando que o Memphis era nosso preferido, aparentemente era o adversário menos pior para o Spurs encarar no play-in, e aí está, teremos o confronto com o Memphis Grizzlies. Mas afinal, o que a nação popista pode esperar desse adversário nessa partida única e decisiva aí na quarta-feira?
1: Boa. Eu fiz um apanhado geral sobre ataque e defesa, mas acho que para começar o Memphis é um time muito jovem, né? é um dos times mais jovens da da NBA atualmente, e é um time que, mesmo apesar dessa dessa jovialidade do elenco, conseguiu manter uma certa consistência ao longo da temporada. Mesmo tendo passado por problemas de Covid, o, o próprio JJJ que ficou... Muitos jogos fora, né? Voltou agora no final. Mas é curioso que o Memphis, ele teve exatamente o mesmo aproveitamento antes e depois do, da parada do All-Star. O que mostra que o time conseguiu ser consistente é, ao longo da temporada. Foram exatos 55% de aproveitamento antes, né? Isso em vitórias e derrotas, né? Em jogos. E 55% depois, né? Então mostra que apesar desse elenco jovem, o time conseguiu ser consistente. Falando sobre ataque especificamente, é o 15º melhor da liga. Né, para ter um comparativo com o Spurs, o Spurs é o 19º, então assim, é um ataque mediano, né, não é aquele ataque que bota medo é, em outros times, mas é um ataque que está ali na média da NBA. Nos últimos 15 jogos, é, o Memphis foi o 18º melhor ataque e o San Antonio o 17º, então as duas equipes também, é, nesses últimos 15 jogos, não têm tido uma atuação ofensiva muito é, impactante, por assim dizer, né, o Memphis principalmente. São dois times que cuidam bem da bola no geral, né, o Spurs é o segundo na temporada e o Memphis é o terceiro na proporção assistências por turnover, que mede o quanto um time pode cuidar bem da bola, só que nos últimos 15 jogos o San Antonio é é o sexto, enquanto o Memphis é o décimo sexto. Então mostra também que nesses últimos 15 jogos a sequência de Memphis, apesar de em vitórias e derrotas não estar necessariamente ruim, com a bola na mão não necessariamente foi um time super eficiente. O é, Memphis também é o décimo segundo, pior aproveitamento nos arremessos de quadra, aproveita só 46,7%, e de, é, é o décimo nas bolas de três, aproveita 35,6%. Também é o sétimo que menos chuta a bola de três. O Spurs é o pior nesse quesito, só para um efeito comparativo. Mas no geral são dois times que chutam pouco de três, né? Então acho que se a gente puder fazer um, um prognóstico do, de como vai ser esse jogo, eu diria que vai ser muito um jogo de ataque à sexta, muitos pontos no garrafão. Do lado do Spurs potencialmente muito, muito mid-range Memphis é o quarto time que mais pega rebotes na NBA Isso conta na temporada inteira E é o quarto time que mais dá assistências Acho que isso também fala um pouco sobre a capacidade Primeiro sobre a movimentação de bola do time né, Que tem jogadores que são bons passando O próprio Kyle Anderson, ex-Spurs, é um exemplo disso Também fala um pouco sobre a capacidade do Jamoran De criar arremessos para os seus, seus colegas é o time que mais faz pontos de segunda chance, acho que isso foi é um efeito claro do Jonas Valanciunas, né, do, do lado, pegando rebotes e fazendo ali as cestas do, de segunda chance, para quem não teve a oportunidade, tem uma lida ali no, no review que o Matheus Gonzaga, nosso leopão, fez no, no Jumper Brasil, que ele fala justamente sobre isso, né, o quanto o Valanciunas é bom é, nesse rebote ofensivo em fazer esses pontos de segunda chance, não é à toa que os, o Memphis tem os melhores números é, nesse quesito, é, o Memphis também, acho que também tem a ver com, a, com o impacto do Valanciunas em quadra, e também com o quanto o Moran ataca a sexta, é o líder da NBA em pontos no garrafão, né, o Spurs, e o Spurs, em contrapartida, é um dos times que mais cede pontos no garrafão, talvez a gente tenha um, um problema de matchup nesse sentido, e acho que isso também levanta uma preocupação, que é aquilo que a gente tem falado sempre sobre o Jacob Purtle, que é um cara que ele vai muito bem é, contra boa parte da NBA, protegendo o aro, mas quando ele pega bigs que são fortes e ofensivamente tem muitos skills, ele acaba sofrendo não só na marcação, como também em um número de faltas. Né? Então essa presença do Valanciunas no garrafão, de certa forma, me preocupa. Acho que o Purdue vai ser muito útil é, contestando os arremessos, depois do pick and roll principalmente, né? com o Jazz saindo livre e o Purdue esticando o braço, que ele é muito bom nesse tipo de jogada, mas se o Memphis começar a jogar de costas para a cesta, de certa forma, acho que isso pode ser um alerta vermelho para nós. Fechando o, o arco ofensivo, né, como eu tinha falado, o Memphis é um dos times que menos chuta de três e é, um time, e é um dos times que menos chuta de range também. Então é um time que de fato ataca muito a cesta, seja ali com, com o próprio Valanciunas fazendo cestas dentro do garrafão, seja com o Moran é, atacando a cesta e assim por diante. O Moran também ele é um jogador que ele tem um aproveitamento ruim na bola de três e também não tão bom em mid-range, né o que de certa forma pode ser até um indicativo de o quanto o Spurs pode explorar, explorá-lo nesse sentido. Né, tem times fazendo isso, o próprio Warriors nesse último jogo é, fez isso com o Moran, mas acho que esse seria um, um overview sobre o, o ataque de Memphis.
0: Eu queria fazer uma observação sobre essa parte dos três pontos, né, nos últimos 15 jogos da temporada, o Memphis chutou 33% apenas dos três pontos, o Spurs 32%, então os dois times vêm chutando muito mal do perímetro, e em compensação, como você falou, no Garrafão, o Memphis vem aí nesses últimos 15 jogos com uma média de 55 por jogo, e sofrendo apenas 49, né? então um saldo de mais 6 ali nesses pontos do Garrafão, enquanto o Spurs vem fazendo 51 por jogo nesses últimos 15 jogos, mas sofrendo 55.6, então um saldo negativo do Spurs é de menos 4, e eu lembro, né, que o Lucas falava sobre o Spurs tentar replicar uma defesa assim mais focada no perímetro, é, como foi no primeiro jogo entre as equipes, a gente vai falar daqui a pouco dos confrontos girados, mas a gente vê que nesse momento da temporada a gente vê o um Memphis concentrando o seu ataque muito lá dentro da área pintada, né, especialmente com o Jamoran e com o Jonas Valanciunas que vem fazendo uma temporada muito legal pelo Memphis. É
2: aí, e acho que isso que o Bruno falou sobre o Poto, é, essa pode ser uma estratégia defensiva do Spurs, né, congestionar o garrafão, que nem os adversários fazem, porque enfim, é, a bola do Triple J essa temporada ainda não caiu, a do Brandon Clark ainda não caiu, é, Morante como vocês falaram, né um cara que chuta 30,3% dos três, o próprio Justice Winslow tem jogado minutos, é, talvez um dos piores chutadores da NBA entre os jogadores de perímetro, então, acho que essa estratégia de amontoar o garrafão para não deixar o Valanciunas no mano a mano com o Poto, também não deixar com que o Valanciunas ataque, por assim dizer, a, a sombra do Poto quando o Poto sair para contestar arremessos, né? é, eu acho que são estratégias importantes para que o Spurs não, não perca essa batalha justamente ali na área pintada.
1: É, eu acho que o Spurs vai adotar uma estratégia bem parecida com o dos dois últimos jogos, por mais que tenha perdido, o Spurs fez justamente isso, né? acabou pagando o arremesso do time do Memphis. Pelo fato justamente deles de não terem grandes arremessadores em detrimento de congestionar a área pintada. Aí só para ter uma comparação, né? Os dois melhores chutadores do Memphis são o Desmond Bane e o De Anthony Melton. O Bane chuta 43% e o Melton 41%. Só que nos últimos cinco jogos, os dois estão meio frios, né? O Bane está chutando 34% e o Melton está chutando 29%. Quem está bem nos últimos jogos é o Slowmo mo o Kyle Anderson, nos últimos 15%, 44% de é, de aproveitamento, até que num volume ok.
0: Onde está o seu Deus?
1: Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O pesca, como, como bem falou, né? O DJ tá mal, 28,3%, e o Moran como pesca disse, também 30%. Então, assim, é, tá até vendo um vídeo ontem é, que mostrou, tava mostrando como o Warriors defendeu o Moran durante a temporada. E foi justamente uma estratégia bem parecida com, que o, com a que o Spurs adotou com o LeBron James lá em 2007 vão pagar arremesso porque esse cara não está derrubando bola. E tem dado certo. Eu acho que o Spurs poderia provar alguma coisa nessa linha, e se começar a cair a bola de três dele, você aperta um pouco mais a defesa. Mas acho que pode ser pelo menos um lugar por onde começar a marcar esse, esse Memphis Grizzlies.
0: Só uma observação, né? daqui a pouco a gente vai falar dos confrontos diretos, mas essa estratégia que o Spurs usou nos dois jogos em San Antonio que perdeu, de pagar mais arremessos, Acabou dando errado, mas também porque foi, foram jogos muito fora da curva, com o Vantes derrubando tudo. É, o Memphis chutou naqueles dois jogos combinados 55%, né? Então, realmente, foi um negócio atípico, né? É, porque o aproveitamento do time no perímetro não vem sendo bom.
1: Aí é, lá no primeiro jogo, o Spurs fez exatamente o contrário, né? Deu mais liberdade para o Moran, é, mas foi o primeiro jogo da temporada, né? É, em detrimento de fechar o perímetro, só que naquele jogo o Moran deitou e rolou, fez 44 pontos, se não me engano. De certa forma, foi bom, porque o Muran, por não ser um chutador, acabou fazendo cestas é, ali mais perto da, da, do nosso aro, e acabou distribuindo menos jogo, o Spurs acabou tomando menos bola de três se não me engano, o Memphis aproveitou 37% naquele jogo, o que não é necessariamente ruim, mas é bem melhor do que os 45, 50 que fez nos dois últimos jogos, né? Enfim, sobre a defesa, o Memphis tem a sétima melhor defesa da, da Liga, o Spurs é 17 O Spurs chegou a ser uma das melhores defesa da, defesas da liga, mas nos últimos jogos jogou tão mal defensivamente que acabou puxando esse número lá para baixo. Nos últimos 15, Memphis é a 11ª melhor defesa e o Spurs é a 27 Então realmente é uma defesa aí que tá, tá mal. Acho que dá para dar um desconto aí para esses últimos 5, 10 jogos talvez, que o Spurs parece ter entrado aí num ritmo de vamos ficar em décimo mesmo.
0: E, e pegou uma tabela bastante complicada, né? Tem muitos contenders no meio do caminho nesse mês de maio.
1: Exatamente, teve isso também, teve isso também. É, Memphis é o 12º time que pior defende o perímetro, sai de 37,4% dos arremessos, e é o 13º que menos permite chutes de 3. Então aí só mostrando também um pouco como que Memphis hoje defende é, as suas bolas de três. É o terceiro time que mais força turnovers, 18,5 é, pontos por jogo via turnovers né, em, em cada partida, é bastante, um dos líderes da NBA. É, só que nos últimos 15 jogos caiu para 19º, então foi de terceiro para 19º. Mostra também que Memphis nesses últimos... Um pouco do que eu falava antes sobre o, o ataque também, né? Porque esse número acaba refletindo em ataque também. É, é um time que rouba muitas bolas, mas nos últimos jogos acabou não aproveitando tanto isso. É, é o time que mais faz pontos no contra-ataque, na liga, né? Então acho que é um dos carros-chefe ali, comandado pela velocidade do Djamoran. Esse contra-ataque de Memphis, ele é perigoso.
0: Foram 25 pontos de contra-ataque num dos jogos em San Antônio deles, num dos jogos eles forçaram 15 turnovers de San Antônio que se transformaram em 30 pontos, então assim, realmente é é algo para se assistir nessa partida, porque o Spurs é um time que até que vem cuidando bem da bola durante essa temporada, enquanto o Memphis é um ótimo ladrão de bolas, então assim, é um duelo que pode também ter uma certa importância nesse jogo.
1: Exatamente. E aí, só para fechar, nas 38 vitórias que o, que o Memphis teve, eles conseguiram limitar seus oponentes a um aproveitamento de 43% na bola de quadra e 33,6% na bola de três. Só que nas derrotas, né, nas 34, seus oponentes fizeram na defesa de Memphis 49, quase 50% de arremesso de aproveitamento nos tiros de quadra e um pouquinho mais de 40% na bola de três. Vai um pouco ao encontro do que falava no último episódio, né, de que o, esse número da bola de três ele vai ser chave. Se a gente conseguir aproveitar algo entre 38% e 40%, a chance da gente classificar para o próximo jogo, né, que acontece dois dias depois, é muito grande.
0: Pois é, Bruno. Quando o Spurs conseguiu chutar pelo menos 40% de aproveitamento, é, isso aconteceu 22 vezes: o Spurs conseguiu chutar 40% de aproveitamento dos três pontos. Nesses 22 jogos foram 15 vitórias. né? Então você vê como é, essa batalha dos três pontos tem ditado o destino do Spurs na temporada regular até aqui. É... Embora.
2: O, o time do Memphis seja muito melhor defendendo o perímetro do que no Garrafão individualmente, né? É curioso isso. Porque são muitos defensores competentes no perímetro, né? Então você tem o Grayson Allen, tem o Dylan Brooks, o próprio Kyle Anderson, e o. Enfim, e o Jonas Valanciunas não está entre as qualidades dele a defesa de Garrafão. Então é, é curioso isso, né? Como individualmente é, é para ser um time que defende muito melhor o perímetro do que o Garrafão, mas acho que é muito do sucesso. Do Memphis contra o San Antonio na temporada tem a ver com a defesa coletiva do Garrafão, né? É, eu acho que isso com certeza chama atenção. E por falar em coletividade, nosso, nosso querido ouvinte Lucas Pesca acaba de resgatar 3 mil esporas para pedir para Renan Bellino ofender Carl Leonard, cujo time né, deu uma entregada aí na última rodada, uma entregada para o Thunder, né? Ficou meio esquisito assim, para fugir de adversários logo na primeira rodada dos playoffs. Parece
0: uma coisa que um bilontra faria, não parece, não Renan? Pois é, né? Condiz um pouco com o caráter aí de algumas peças do elenco. né Que não, não é apenas uma peça, né? Vale lembrar. Claro que tem a, ali a, a maior delas nesse quesito, mas temos ali algumas figuras estranhas. É, Judas, da camisa número 2. Cobra sonsa, desprovida de lealdade e gratidão. É, espero aí que receba o castigo pelo que aconteceu aí nessa última rodada da temporada regular.
1: Basta de cobras, né, Renan? Tem visto nas últimas... é coisa de fã de Harry Potter né?
0: é coisa de fã de
2: Harry Potter essa grande variedade de de referências a cobras
0: pois é, pois é. eu acho que condiz bastante assim, né? o animal, o traiçoeiro bate muito bem, é uma ótima é uma ótima comparação
1: se (risos) Kawhi Leonard fosse ter ali sua escolha de casa no Harry Potter ele iria para Slytherin?
0: ele iria para Falserina Falserina (risos) (risos) Boa (risos) O Lucas estava falando sobre a defesa de Memphis no garrafão. É, no segundo jogo entre as equipes em San Antônio, o Spurs conseguiu apenas 32 pontos na área pintada. né? E, é, e aquilo ali foi determinante para o ataque travar, porque a gente sabe como o Spurs depende muito dessas batidas para dentro, do Keldinho, do Demar de claro, do Dejount Murray. E a defesa coletiva do Memphis funcionou muito bem nesse aspecto nos dois jogos em San Antônio.
2: O Mills falou sobre isso, né? Na coletiva que ele deu... Nessa segunda-feira, né, no shoot-around do San Antonio Spurs, falou que o Spurs depende muito do driving kick para voltar a funcionar, né? ou seja, levar a bola para dentro do perímetro e depois achar os arremessadores. E é curioso como o Greg Popovich tinha falado lá na bolha, quando o Derrick White saiu machucado de um jogo contra o Sacramento King, se eu não me engano, que o Spurs sentiu muita falta dele, justamente nesse fundamento, né, no driving kick. É, realmente, então, novamente ele fazendo falta. E pode ser um problema, assim, nesse, nesse play sem dúvidas.
0: Talvez uma das coisas interessantes de ter o Looney Walker também no quinteto titular é ele conseguir fazer essa jogada, né? Ele é um cara também capaz de, no drible, quebrar a linha, a linha de defesa e conseguir infiltrar, dar uma quebrada na defesa e achar arremessadores no arco. Né? Aí vamos ver se os arremessadores estarão lá para conferir essas bolas, né? Porque o Spurs também vem tendo problemas em converter bolas até... Sem contestação, né? Aquelas ditas wide open, né? O Spurs está com 36% em bolas totalmente livres do perímetro, o que é pouco, né? Então, assim, não são apenas bolas contestadas que estão sendo problema. Já que a gente está falando tanto desses jogos que aconteceram entre as equipes, vamos dar uma relembrada. Foram três jogos lá no início da temporada regular. Uma vitória do Spurs em Memphis por 131 a 119 no primeiro jogo da temporada, um jogo ali que o Spurs teve uma grande atuação coletiva, sete jogadores passando dos dez pontos, o DeRozan e o DeJount Murray combinaram para 49 pontos, 18 assistências só os dois juntos, o Luni e o Keldinho também foram muito bem, E depois tiveram mais dois jogos e aí foi ali uma minissérie em San Antonio, né, dois jogos seguidos no AT&T Center e foram duas vitórias do Grizzlies bem ruins, assim, para o Spurs, porque o Grizzlies vinha ali há uma semana sem jogar, porque o time tinha passado pelos protocolos de, de Covid, teve jogos adiados, então vinha sem ritmo, vinha sem o Jonas Valanciunas e mesmo assim foram duas vitórias bem impactantes uma por 129 a 112 e outra por 133 a 102, ali, duas sacoladas e, e o que mais surpreendeu Lucas nessas duas é, vitórias de Memphis é que o Jamoran não foi o cestinho do time, né? A equipe estava sem o Valanciunas, estava sem o Triple J, mas foi ali atuações, até certo ponto, iluminadas do elenco de apoio, né? Você teve ali caras como o Desmond Baine, o DeAndre Melton, e até o próprio Gorg Dieng, que agora é, está com o Spurs, castigando ali do perímetro. Foram 15 bolas de três pontos no primeiro jogo, 17 no segundo. Como o Bruno falou, o Memphis não é uma equipe que é conhecida por derrubar tantas bolas de três pontos, mas nesses dois jogos aconteceu e, e foram duas partidas que o Sports perdeu aí na batalha dos três pontos, perdeu na tábua de rebotes e sofreu mais de 55 pontos no garrafão. E aí acabaram vindo essas duas pauladas. É, você acha que por esses jogos terem sido tão no começo da temporada, Lucas, dá para tirar alguma conclusão, algum aprendizado dessas partidas? Ou realmente está tudo muito diferente agora nesse cenário do play-in?
2: Olha, está realmente tudo muito diferente, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui como pode ser uma possibilidade defensiva o esporte fechar o garrafão e pagar os chutes do, do Jamoran. Só que no primeiro jogo da temporada, o Jamoran fez 44 pontos. Só que naquele jogo o Spurs jogou com o o Aldridge como pivô por 29 minutos. né? Então isso, apesar do Aldridge ter feito um bom jogo, né? talvez tenha sido um dos melhores jogos dele na temporada ofensivamente, isso cobra um preço na proteção de aro. né? Então o Aldridge jogou os três jogos, o Triple J não jogou nenhum. Então são times completamente diferentes agora. O o White só jogou dois desses jogos e foi numa fase em que ele ainda estava muito enferrujado. Primeiro jogo contra a Memphis foi o jogo do retorno do Derek White. Exato. Você pegar o saldo de cestas de todos os jogadores do Spurs contra a Memphis nessa temporada, o do Derek White é o pior. É, enfim, e ele não estará disponível agora. E assim, esse lance de perder para times da mesma qualidade com grandes atuações de coadjuvantes é um clássico do Spurs, né? Mas dito isso, o elenco de Memphis é realmente muito profundo, né? É, principalmente nas posições 1 e 2, Então, o Grizzlies teve sequências de jogos cheios de desfalques e o John Conchar, que é um DNP, ele fez jogos de... múltiplos jogos de dígitos duplos. Então, é um elenco realmente muito profundo. Se eu não me engano, o Justice Winslow também não jogou nenhuma vez contra o Spurs. Então, além do Triple J, é mais um reforço para eles. Então, a gente está falando de um time muito profundo, que ficou mais profundo, com dois reforços bem interessantes, contra um Spurs que ficou menos profundo, sem o Lamarcus Aldridge e sem o Derek White. né? Então, realmente... É muito difícil tirar alguma coisa. Olhando aqui os dados, né? É... a gente tem três jogadores do Spurs que tiveram saldo positivo de cestas nesses três, esses três jogos, ou seja, com eles em quadra, o Spurs teve saldo positivo. né? Então o Rudy Gay teve um saldo positivo de 5,7 pontos, o Mills um saldo positivo de 3 pontos e o Portal um saldo positivo de 1,7 pontos. Era aquela formação de reservas que estava dando muito certo no começo da temporada com o Aldridge como titular, né? É... Se você pegar as formações de cinco jogadores do Spurs que jogaram contra o Grizzlies, só três que jogaram pelo menos cinco minutos, só três tiveram saldo positivo. A primeira é justamente aquele time reserva com o Murray, que voltou a, a ter bons lampejos nessa temporada, nesse fim de temporada, né? Então, Murray, Mills, Vassel, Gay e Porto E as outras duas não são reproduzíveis, né? Porque uma delas tem o White. É com White Mills, Gay, Lyles e Potter. Olha aí que curiosidade, o nosso Trey aí aparecendo. E a outra com The Rose, Alone, Vassell, Kjeldinho e Aldridge. É, ou seja, é muito difícil tirar alguma coisa disso, né? Porque essas escalações do Spurs não são reproduzíveis. E o adversário vai ser muito diferente, né? Principalmente nessa questão de, de tamanho com o Winslow e o, e o Triple J. Sendo que eles jogaram boa
0: parte da temporada com o Kyle Anderson na posição 4. É. Eu ia perguntar para você, Lucas, se você acha que o Memphis vai utilizar esse elenco tão profundo, né? Porque a gente falava semana passada justamente sobre de repente a possibilidade do Pop é, deixar o Vassel fora da rotação nesses jogos. Você acha que o Memphis é, vai continuar usando ali igual foi na temporada regular, usando mais ali de três reservas na rotação mesmo?
2: Eu acho que principalmente nas posições 1 e 2 eles vão limitar um pouco a, as possibilidades. Então caras assim como Desmond Bane Talvez não, não tenha muito tempo de quadra. Você tem ali o Jamoran, o Dylan Brooks e o nosso querido Grayson Allen. Talvez as posições 1 e 2 fiquem limitadas a isso. E aí você tem... Claro, você pode jogar alguns minutos com os três, ou formações mais baixas, mas você também tem o Caio Anderson, também tem o Justice Winslow, e aí tem o Triple J e o Valanciunas Eu acho que o grosso vai ser isso. É... Mas como é um elenco muito profundo, né então, como a gente falou... É, ainda tem o DeAntoni Melton também, que é, que é um cara fixo nessa rotação. Né? Então, mas, pô, de repente, as bolas de 13 estão caindo. Talvez eles apostem um pouco mais no Melton. É, então, como é um elenco muito grande, é, talvez apostem até informações como, por exemplo, Winslow, Anderson e Triple J para abusar da falta de tamanho do Spurs. Como é um elenco muito grande, talvez a gente veja aí um pouco de flexibilidade nessas escalações. Vamos ver exatamente qual vai ser o plano deles. Mas uma coisa que eu vejo como positiva nessa falta de dados aplicáveis é justamente que isso pode ser uma vantagem para o Spurs, ou na verdade a ausência de uma desvantagem, justamente por causa da resistência que o Greg Popovich às vezes mostra de fazer ajustes. né? Então se a gente tivesse um cenário muito repetitivo em relação aos três jogos, talvez Memphis levasse um pouco de vantagem se fizesse algum ajuste mais assertivo, enquanto o Spurs jogaria sempre com aquela rotação que a gente está acostumado. Como vai ser tudo terreno novo para os dois times, talvez a gente possa até confiar na, na capacidade do Greg Popovich de adaptar melhor, fazer um plano de jogo do zero melhor do que o de Memphis. Então isso pode ser uma coisa positiva até para a gente, pensando nesse jogo.
1: O que eu ia comentar é que, pelo menos a, a julgar como foi o jogo contra o Warriors, né? eu diria que o Memphis vem com uma rotação até que cumpridinha, por assim dizer, para o jogo contra o Spurs. né? No jogo contra o Warriors... A gente teve o Bane jogando 29 minutos, hoje eu não consigo imaginar o Bane é, não jogando tantos minutos nessa rotação, justamente pela possibilidade do chute de três que ele traz para quadra, e o próprio Melton também por conta disso, né? por mais que o Melton tinha puxado o dado de que ele nos últimos jogos não vem chutando bem, ainda é um dos melhores é, chutadores do time na temporada. O Melton contra o Water jogou 21 minutos, o Bane 29. Depois a gente teve o Brandon Clark jogando 14, né? teve uma redução drástica aí da minutagem do Clark, é, acho que muito por conta da volta do JJJ, aí a gente teve o Tyus Jones, né, irmão do 3 jogando 10 minutos, e o Xavier Tillman jogando só 3, mas imagino que pelo menos Clark, é, Bane e Melton devem ter uma minutagem até que boa, e provavelmente o Tyus Jones também joga em alguns minutos o que eu talvez fique pensando se faz sentido trazer para quadra, o Grayson Allen, né, que teve jogos bons contra a San Antonio, fez uma temporada até que boa, né, o sujo lá, como diria Lucas Pastore é, mas não jogou nesse jogo contra o Warriors, né? então poderia ser um cara que, dependendo da marcação que o Spurs fizesse, alguém para derrubar bolas de três durante o jogo, até pensando que Memphis não é esse time muito bom na bola de três é, e que carece, né? então...
0: É, a gente poderia pensar que esse jogo com o Warriors é, foi uma amostra do que a gente pode ver no play-in, porque também era um jogo decisivo né? a gente viu ali o banco predominantemente com Melton Bane e o Clark jogando mais minutos né? só que esse banco, ao mesmo tempo ele somou apenas 14 pontos, somando os três juntos. Né? Então, de repente, diante dessa ineficiência, dessa formação no banco de reservas do Memphis, pode ser que a gente veja alguma alteração nesse jogo com o Spurs. Né? Eles têm essa alternativa.
2: É, falar do Grayson Allen, que talvez é, a utilização dele ou não vai depender do trabalho defensivo do Brooks no de Rosa, né? Se o Brooks fizer um bom trabalho, talvez não precise do Grayson Allen mesmo, mas se o DeRosa estiver levando vantagem, talvez o Grayson Allen vá, venha do banco
1: exatamente, eu acho que esses ajustes eles vão acontecer ao longo do jogo, né porque o não se sabe ainda como o Spurs vai marcar Memphis, né e acho que dependendo de como o Spurs estiver marcando o técnico do Memphis vai fazer alguns ajustes então, por exemplo, se o Spurs estiver marcando muito forte é... ali no garrafão e deixando espaço no perímetro provavelmente o Grayson Allen possa ser uma boa vinda do banco, se não, talvez não faça tanto sentido, aí falando sobre defesa, né, esse ponto que o Pesca trouxe também um dado interessante, o o Dylan Brooks, né, que eu acho que é o principal marcador do, do Memphis, marcou the Rosen por 15 minutos né, durante a temporada e o, o aproveitamento do the Rosen durante essa marcação foi de 50%. Foi uma amostragem pequena, né, só oito chutes, mas quatro cestas convertidas. Então aí, pelo menos durante a temporada foi o marcador primário do the Rosen e a gente imagina que vai ser também é, durante o play-in. E só para fazer uma correção, o Grayson Allen tá machucado. Ele está como listado como day-to-day, né? Então Basicamente, pode voltar a qualquer momento. Mas, pelo jeito, ele tem uma contusão no abdômen que tirou ele dos últimos jogos do, do Grizzlies. Então, só para informar.
0: Boa. E, Bruno, o sucesso do Spurs, se tem uma coisa que talvez a gente possa se apoiar com mais segurança, é realmente a gente ter uma outra partida fenomenal do Demar de Rosa. Porque ele é um cara assim que, quando tá num dia quente, é muito difícil de parar ele no mid-range. É, como o Lucas até já comentou no episódio anterior... O Valencianas não tem um grande talento defensivo, então também pode ser um caminho. Você acha que o DeRozan acaba sendo a peça chave e você colocaria, listaria outros jogadores do Spurs que vão ser determinantes é, para o Spurs conseguir sair com essa vitória? Quem mais que você apontaria?
1: Eu acho que sim, né? Justamente, acho que pelo simples motivo dele ser nosso principal jogador, então acho que é a nossa é um está o nosso pote de ouro, por assim dizer. Mas se eu tivesse que apontar jogadores-chave para esse confronto, eu diria que são Perry Mills e rude Gay. Né? Eu acho que o Spurs é muito capaz é, de criar oportunidades né, na bola de três, seja para o Mills, para o Gay, para o próprio Vassell é, Só que depende que esses caras convertam. Né? Por exemplo, o DeRozan é um cara que ele atrai muita marcação quando ele entra no garrafão, para infiltração. É, mais ou menos o mesmo que a gente fala pro, do Jamoran, é, nossa preocupação defensiva com o Moran acho que é a preocupação parecida que o Memphis teria com o Demar de Rosa o próprio Keldon Johnson, Dejount Murray são caras que eles atacam muito a cesta e acabam abrindo o perímetro então o Spurs cria oportunidade para esses lutadores e se esses caras estiverem conseguindo é, converter esses chutes aí o, o, o Spurs larga com muita vantagem na frente né? acho que são dois times que têm um estilo de jogo até que parecido né? são dois times com é, ataque à cesta muito forte e com um perímetro não tão bom então acho que são times até que meio espelhados por assim dizer, então pra mim é, por mais que o não seja o nosso principal jogador e ele ter uma boa atuação, seja a chave pra mim a chave tá em, em Perry Mills e Gay converter essas oportunidades criadas
0: Boa Lucas, apenas complementando aí o que o Bruno falou né o Mills quando converteu 50% dos arremessos de três pontos, o Spurs teve 14 vitórias e seis derrotas né? só que nos últimos 15 jogos o Perry Mills teve apenas três partidas de 40% de aproveitamento. Então, assim, é um cara que foi muito importante para o Spurs conseguir algumas vitórias improváveis no início da temporada. Naquela vitória em Los Angeles contra o Clippers, ele anotou mais de 25 pontos. Então, assim, tanto o Mills quanto o Rudy Gay, eles têm as bolas de três pontos que o Spurs tanto precisa, mas elas precisam cair, né? E... Até se a gente pegar um pouco o jogo contra a Milwaukee, como aconteceu, foi uma noite iluminada, mas essa noite iluminada passou pelos dois ali, combinando para nove bolas de três pontos. Você também acha que eles podem ser chaves para essa vitória?
2: É, concordo. Eu também tinha separado eles dois, mas o que é o para falar? Eu falaria o DeRozan pelo simples motivo de que o DeRozan tem sido muito regular essa temporada, né? É difícil a gente pensar, poxa, esse jogo o Spurs não ganhou porque o DeRozan jogou mal. Geralmente o Spurs não ganha jogos porque o DeRozan não tem ajuda suficiente, suficiente. Né? Então, nesse caso, é, recentemente o John Schumann, o jornalista especializado em estatísticas do site da NBA.com, postou um estudo de quais são os jogadores que arremessam a maior porcentagem de bolas de três do time. É, ou seja, que mais concentram as bolas de três do time. Ele postou lá e o Derek White e o Perry Mills eram o nono e o décimo dessa lista de toda a NBA. Ou seja, eles estão entre os dez jogadores que mais concentram o volume de bolas de três da equipe. Então o Perry Mills é muito importante, muito, muito mesmo. É, acho que mesmo se tiver uma noite ruim, ele vai ser importante, porque talvez ele seja o arremessador mais respeitável do Spurs. É, principalmente porque, enfim, o Devin Vassell não conseguiu se estabelecer, no fim das contas, como um arremessador dessa temporada. É, claro que isso não é um julgamento final, mas acho que hoje... O Vazão não é um arremessador respeitável, principalmente porque terminou a temporada um pouco mais embaixo. Teve trechos melhores na na temporada.
0: Desde a lesão do Derek White, quando o Vazão teve mais minutos, né, jogando aí em média 22 por jogo, 22 minutos por jogo, ele está com aproveitamento de 22% nas bolas de três pontos. né, Então, realmente, isso dificulta a permanência dele em quadra. Exatamente, e
2: tem o Rudy Gay, né que diferentemente do Perry Mills, ele tem sido um um chutador mais constante, mais confiável, mas com um volume bem menor, e eu acho que ele vai ser muito importante também na defesa do Triple J, e por isso eu coloco o Keldinho também, porque vai ser um desafio para o Keldinho também conseguir marcar o Triple J, e e mesmo do outro lado da quadra, né atacar o Triple J como ele ataca outros jogadores, na base da peitada violenta, como a gente brincou aqui, então assim... Eu acho que o Spurs pode ganhar o jogo, mesmo com o Keldon Johnson sendo dominado. Mas se o Keldon Johnson conseguir, pelo menos, equilibrar o matchup dele com o Triple J, aí acho que as coisas melhoram bastante. Então, eu acho que realmente Gay, Keldon Johnson e Mills vão ser os jogadores-chave do Spurs nesse confronto.
0: E talvez, né, esse matchup aí, JJJ e Keldinho, pela diferença de altura, talvez seja assim, o mais gritante, o maior buraco assim entre os dois times, né? Tomara que o Triple J continue chutando mal como ele vem chutando, né? Desde o retorno dele, ele fez 11 jogos nessa reta final de temporada, jogando em média 24 minutos por partida. Ele tá com uma média de 14 pontos, mas chutando apenas 28% dos três pontos e 43% dos arremessos de quadra, né? Então, assim, pode ser um ponto que ele pode se aproveitar da defesa do Spurs, justamente arremessando por cima do Keldon pela vantagem de altura, mas ele vem bastante descalibrado é, se... Seguir assim é menos uma coisa para os Spurs se preocupar. É, Bruno, eu acho que talvez seja realmente o único buraco que possa existir assim de dificuldade de matchups entre as duas equipes, né?
1: Total. É aquilo que a gente já falou, né? Se o GDG tiver uma noite boa, obviamente isso pode ser um problema. Mas também se tiver, vamos supor, que ele pegou ali duas, três bolas e converteu elas, a gente pode fazer um switch na rotação e colocar o Rude Gay em cima do GDG e minimizar esse problema, né? O JJJ, apesar de ser um cara mais alto e mais forte que o Gay, não é um cara que joga tanto de costas para cesta, então não correria tanto risco é, de levar ele para o garrafão e fazer jogadas por ali. É, e acho que o Rudy Gay conseguiria compensar com a altura e envergadura e contestar esses arremessos para provar se eu poderia ser uma alternativa pela envergadura. Né? Mas eu não não é o jogador que mais me preocupa, para ser sincero, o JJJ e o Renan. E aí, um último: a gente estava falando de matchups, né? quem seriam aí os fatores-chave? É, para o Spurs conseguir essa vitória, um outro jogador que eu colocaria nesse bolo é o próprio Purdle, né? Muito pela questão do Pearl, ele, aquilo que a gente já falava, né, de defensivamente ele ser uma preocupação por conta do, do Valanciunas, que é uma força ofensiva e o Purdle não se dá bem com esse tipo de jogador, mas também na cobertura. né? Então, como que, o útil ele pode ser é, contestando arremesso depois de um pick and roll, por exemplo. Então, sei lá, sobrando ele é, na cobertura contra o Jamoran, o quanto ele vai ser capaz de contestar esses arremessos. Na temporada ele fez isso muito bem, é, a gente espera que ele consiga replicar esse sucesso nos, é, no play né? e se conseguir, com certeza vai ser um fator chave para nós.
0: É, o Jamoran vai encontrar um protetor diário que ele não encontrou nos três jogos contra o Spurs, né? como o Lucas falou, nosso pivô titular na ocasião era o Lamarcos de que estava defendendo ninguém, né? então assim, também vamos ver isso daí.
2: Posso propor um debate surpresa aqui, pegando vocês de calças curtas? Devin Devin Vassel, nosso querido vassalos, somos todos vassalos do Devin Vassel, até segunda ordem, pelo menos, eu continuo sendo, mas acho que já houve uma debandada do grupo ali, no grupo de assinantes do Cultura Pop. Tem uma média ali de cerca de 17 minutos por jogo desde o All-Star Game, né? O Devin Vassel deve jogar esses 17 minutos incondicionalmente contra o Memphis Grizzlies ou um desempenho ruim dele deve fazer com que ele vá para o banco e não volte mais.
0: Cara, eu gostaria muito que ele jogasse, sabe? É, até também para dar uma casca para ele, passar por um jogo decisivo desse. Mas eu acho bastante possível a hipótese que você levantou no último episódio dele ser ali um DNP do Pop e usar ele pouquíssimo nessa partida. É, eu acho assim o que está pesando contra o Vassell realmente é o desempenho dele nos últimos jogos, não só na bola de três pontos. Nessa sequência, sem o Derek White, ele passou a ter mais espaço ele está cedendo como marcador primário aos oponentes 60% nos arremessos. Então, assim, ele não está conseguindo, nesse período, contribuir em, em nenhum dos dois lados da quadra, né? Então, acho que isso pode pesar para o Pop e limitar bastante, mas eu gostaria de da tentativa com o Vassel naquela segunda unidade. Se você fosse o Greg Popovich e o Vassel entrasse no jogo jogando muito mal,
2: machucando a chance de vitória, você manteria o plano, dando todos os minutos planejados para
1: ele?
0: Não, não, eu eu, eu vou muito da da circunstância, se o cara tá mal, assim como eu falo que o Perry Mills em jogo que ele não tá derrubando nada, ele tinha que ter sido sacado durante a temporada regular, eu acho também que se o Vasco tiver perdido e não tiver tendo nenhum impacto, beleza, você cortar os minutos dele, né, é um jogo decisivo, é tudo ou nada, não tem muita margem.
1: É. Não, eu vou na mesma linha do Renan, eu acho que eu, e eu até acho que é isso que vai acontecer, eu acho que o Pop vai colocar o Vasco, vai jogar seus cinco minutos... Se for bem, ele volta. Se não for bem, nesses cinco minutos, adeus. Não joga mais o resto da partida. Acho improvável um DNP. É, não descarto 100%, mas acho improvável. O que você acha?
2: Se eu acho provável, o que eu faria?
1: Não, o que você que acha que vai acontecer? E o que você faria? Né, são duas perguntas muito diferentes. Essa. Não,
2: eu acho que ele vai jogar um pouco. Acho que ele vai jogar os minutos planejados, na verdade, dessa linha. Assim, Talvez um pouco menos. Porque, obviamente, esse número de 17 minutos por jogo foi inflado por todos os jogos que o Spurs poupou jogadores. É, a média dele em abril, na verdade, foi de 12 e pouco. Então, acho que esses 10, 12 minutos ele vai jogar. O que eu faria é o seguinte. Se o Tevin Vassar estivesse jogando mal, eu, é, eu acho que dá para separar o jogando mal em dois, duas categorias. Se ele estivesse escolhendo bem os arremessos, é, movimentando bem a bola, mas a bola não estivesse caindo, eu manteria ele em quadro sem problema nenhum. Porque, para mim, a parte mais importante do Spurs no play é o aprendizado. Mas se ele estivesse cometendo erros defensivos bestas, forçando arremessos, é, quebrando jogadas, aí eu colocaria ele no banco, porque eu acho que parte do aprendizado é, ele mereceu o direito de estar em quadra. Então, é, eu separaria a minha avaliação nesses, nessas duas categorias.
0: É, eu acho que a gente pensa parecido, de certa forma, né?
1: É, e também não é muito da característica do Vassel. forçar jogadas, quebrar jogadas né? não é algo que faz muito parte da da característica dele como jogador acho sim possível que ele faça algumas cagadas na defesa e isso seja um motivo para ser sacado, mas no ataque não é algo que me preocupa tanto não
2: eu acho acho que grande parte da, da piora dele do começo da temporada para cá tem a ver também com que o fato de que as defesas aprenderam a lidar com ele, né? Antes tinha pouquíssima informação disponível sobre o cara, né? Nem Summer League ele jogou. Claro que tem os dados universitários, mas não são a mesma coisa, né? O cara tá jogando ali contra futuros contadores. E, e o Devin Vassel atacando close ele é bem pior do que arremessando, né? Então, é... quando o Devin Vassel recebe uma bola no perímetro, você pode atacar o arremesso com toda... com toda a capacidade física. Que você tem e deixar ele te bater no drible porque a, a, a ameaça é bem menor, né? Então a gente viu o Devin Vassou tentando muito mais arremessos de meia distância mais para reta final da temporada, justamente por isso, né? Atacando close-outs e finalizando de dentro do perímetro. Até acho que ele foi bem fazendo isso, mas é, o principal arma dele ofensiva é a bola de três, né? E as defesas têm tirado muito disso, então é, acho que tem a ver com isso também.
1: Eu, eu acho que tem uma questão, um quê é de adaptação das defesas, mas ao mesmo tempo a gente tem visto o arremessos do Vassel livre e ele não tem conseguido derrubar essas bolas, né? E acho que parte do, do torcedor, pelo menos os torcedores, os nossos coiotes prêmios estarem um pouco brochados com o Vassel, acho que está relacionado justamente com essa parte ofensiva do jogo dele, né? Porque ele veio com isso como um carro-chefe, não, o Vassel ele é muito limitado, mas ele é bom na bola de três e na defesa, que é o que garante ele em quadra. E ultimamente ele tem sido um cara que, beleza, ele mal e mala consegue defender, né, e de acordo com a estatística que o Renan trouxe, mal e não tem conseguido derrubar as bolas no ataque. Então um cara que vem com fama de 3&D e não consegue nem 3&D, é um cara inútil, por assim dizer. É óbvio que, aí não quero ser injusto com o Vassel, né, é uma é amostragem pequena da temporada, tem todo o fator dele não ter tido Summer League, preparação, treinamento durante a temporada e tudo mais, isso tudo conta mas eu só estou tentando justificar um pouco da, do desânimo, por assim dizer, do torcedor vendo o Vassel é, nesse, nesse final de temporada. E acho que também tem sempre a sombra do Halliburton. Né? Acho que isso vai assombrar o Vassel, o Vassel para sempre, do ponto de vista de torcedor coroneteiro.
2: Pode ter surgido um apelido para o Vassel nessa, nessa frase aí, você percebeu? Qual? O three, three and G, que não tem 3 nem G. Seria, deve um end? <risos> <risos>
0: <risos> no G, no é... tree. Que, que beleza. O... Não, e a queda dele, né? Não foi apenas nos três pontos e, e como marcador primário, né? Ele também vinha se destacando na primeira parte da temporada né, em roubadas, né? Eu lembro que ele tinha minutos bem limitados, mas ainda era o segundo do time em roubos. E nesse, nesse período, desde a saída do Dark White por lesão, ele conseguiu apenas 4 roubos em 12 jogos, né? Então ele teve uma queda geral, digamos assim.
1: Só, só pra fechar, Renan, vale lembrar que somos contra a Caça às Bruxas uh, da Devin Vassel. Vocês Cons... também, né? imagino que sim.
0: É,
2: é... Meu Deus! <risos> lá, olha
1: lá, lá vem.
2: Lembra que eu falei do Lucas Samanich no mundo das ideias? Uhum. É isso, né? Quando, é, quando o Greg Popovich não coloca o novato em quadra, ele na nossa cabeça ele é sempre o best case do cenário, né? Porque a gente não tá vendo o cara jogando e fazendo merda. Então, acho que essa é uma boa oportunidade para a torcida do San Antonio Spurs refletir se ela gosta de novatos ou se ela gosta do potencial dos novatos. E se ela está disposta a vê-los é, tendo uma temporada de novato, né? Porque quanto tempo a gente não fazia. Quanto tempo não fazia que a gente não via um, temp- um novato tendo uma temporada de novato. Talvez o último tenha sido o de Juan Blair, que eu lembro de cabeça. assim. O cara faz merda, é, é isso que, que faz parte. Então eu acho que a gente fica muito ali com, com o mundo das ideias na cabeça, mas a realidade não é tão bonita assim. né?
0: <risos> Sim. Mas deixa eu fazer aqui uma pequena defesa. Ele também entrou com o time... Vivendo o seu pior momento, né? Digamos assim, numa tabela dificílima, perdeu ali, né? O, o Derek White e a confiança do time parece que caiu junto em alguns jogos ali com a postura cor- corporal, todo o time muito ruim. Então, acho que também isso pode contar um pouco, mas claro que ele está com desempenho abaixo, especialmente nas bolas de três pontos, que é uma coisa que ele só depende da mecânica dele para converter, né? Porque a maioria delas são livres.
2: Ah, mas só Outra deixando claro em... que isso que eu falei foi uma defesa ao Vasco eu acho que isso é uma temporada normal de novato, oscilação, ainda mais de um novato que não teve tempo de adaptação e tal, eu acho que não há nada mais natural que isso. É, a gente lembra lá no começo da temporada, uma coisa que preocupou foram os vídeos dele arremessando do jeito estranho, né a mecânica dele, pode ser que ele ainda esteja tentando encontrar a melhor mecânica, né porque enfim teve pouco tempo de treinamento, é, pouco tempo para se aperfeiçoar com a comissão técnica do Spurs, que se notabiliza por isso que eu acho que está exagerado é a reação, não o desempenho ruim do Vasco.
1: É e também um outro ponto é que nós torcedores, né, não só nós três, mas a torcida inteira somos volúveis, né? Então acho que a gente acaba comentando e agindo de acordo com o que a gente acaba vendo nos jogos e a sequência do Vasco é ruim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem visto o Trey Jones que entrou jogando bem aí nesses últimos jogos e já tem torcedor falando não, não dá para tirar o Trey Jones da rotação sem lembrar que o Tre Jones, quando entrou lá atrás, não conseguiu produzir nada ofensivamente, né? Então acho que faz parte também essas críticas ao Vassel que a gente acaba vendo um pouco da volatilidade dos torcedores, né?
0: Exatamente. É, a gente falou aqui, né, sobre a importância natural do Demar de Rosa, falou é, de como o Spurs vai precisar também conseguir atacar o Valenciunas, como o Porto pode ser importante é, na cobertura do Jamoran, que foi algo que a gente não, não viu ainda nessa temporada. Falou sobre a importância do banco de reservas do Spurs ali, encabeçado pelo Rudy Gay e também pelo Perry Mills, pela capacidade deles conseguirem converter bolas de três pontos que coloca o Spurs com outras possibilidades de vitória. E um um outro ponto aqui que o Matheus Gonzaga levanta, que também a gente estava falando do Keldinho, eu achei bastante interessante. Ele fala aqui sobre os problemas de rebotes defensivos do Triple J, E é justamente um ponto forte do Keldinho, né? Então, de repente, se ele tem aquela desvantagem na defesa contra o Triple J, ele pode, de repente, atacar uma fraqueza do jogador do Memphis na outra tabela, que a gente sabe muito bem que o Keldinho tem um ótimo desempenho nos rebotes. Vocês concordam com o Matheus?
1: Cara, acho que sim, acho que sim. Acho que esse é um dos carros-chefes do Keldon, né? A gente viu aí jogos excelentes dele nesse sentido na temporada, se não me engano foi contra o Knicks, talvez, que ele pegou fez ali um jogo de mais de 20 rebotes, é, que foi uma parada absurda, então ele é um cara que realmente se ele conseguir essa agressividade do, nesse jogo do play-in, com certeza pode ser um diferencial.
2: Principalmente nas jogadas em que o Valanciunas ficar ali meio... Perdido, moscando. É, moscando, perdido ali no meio de um pick and roll, o Potel o, e o Keldinho atacando a tábua contra o Triple J, pode ser uma boa, mas aí também tem a questão da defesa de transição, né? É, para o Spurs vale mais a pena tentar esse rebote ofensivo ou cuidar da defesa de transição justamente para conter um, um ponto forte do, do Grizzlies. É uma, uma escolha hum. difícil,
1: né? Talvez uma, um dos pontos que, pelo menos como eu li o que o Matheus falou, né? Ele pode me corrigir se eu estiver errado. É um, o algo que o não faz muito bem é pegar o próprio rebote, o rebote ofensivo, né? Então, por exemplo, não ele sair correndo que nem um louco para pegar o rebote de um arremesso do Perry Mills. Mas ele atacando o JJJ, errando e pegando o próprio rebote. Ele é um cara que vai muito bem nesse ponto de segunda chance do próprio arremesso. Né? então né? Talvez possa ser por aí também, não sei. Mas eu concordo, se for do, dessa outra forma, eu me preocuparia talvez um pouco mais com a transição defensiva.
0: Antes da gente fechar a discussão aqui, que a gente já tá com o tempo avançado da nossa live, eu vi aqui bastante gente comentar é, sobre o duelo Porto e Valanciunas, porque Valenciunas vem sendo assim uma força ofensiva. É... Pesca, te preocupa essa defesa mano a mano de repente do Porto em cima do Valenciunas? Acho que não muito. É, acho que na verdade o Porto
2: acaba sofrendo mais com pivôs mais atléticos assim, que o atacam mais na base da fisicalidade. E o Valenciunas é um cara que ataca mais na base do trabalho de pés, é, do toque suave ali ao redor do aro. E acho que o Porto pode ir um pouco melhor. Até porque o Valenciunas não é o cara que cava muitas faltas e tal. Não, Pelo menos... Não tanto quanto um cara como o Embiid, por exemplo. É claro que pode ser um fator de desequilíbrio para Memphis, sim, mas acho que não é o matchup que mais me preocupa, não. Eu acho que o matchup ali na posição 4 acaba me preocupando um pouco mais.
1: Cara, eu me preocupo um pouco, obviamente, o, o Embiid e o, e o Jokic, por exemplo, que foram caras que deram trabalho no Purdle, estão aí pelo menos uns dois, 3 degraus acima do, é, do Valanciunas, mas querendo ou não, um cara forçando o jogo em cima do Purdle, eu acho preocupante. Um pouco, sim.
0: Bom, senhores, vamos partir então para o palpite, aquele momento que você pode se queimar com a torcida. É... Mas antes de eu pedir o palpite de vocês, eu, eu jogo aqui um dado, assim, uma, uma informação, só para colocar um elemento a mais. A gente viu o Spurs nessa temporada, né? Com uma intensidade diferente de jogo para jogo, né? Em jogos contra contenders, a gente via um time elétrico, como foi até recentemente contra o Milwaukee Bucks, e em alguns jogos, assim, terríveis contra equipes mais fracas, contra o próprio Houston Rockets, remendado, até contra esse próprio Memphis, nessa minissérie no qual o time perdeu dois jogos no ATT Center. A gente via também uma intensidade é, diferente dentro de casa e fora de casa. Isso até tem alguma conexão com o um recorde tão pior dentro do 80 Center, onde o time teve algumas posturas modorrentas diante de adversários mais fracos ou do mesmo nível. Então, Bruno, o que, que você pensa? Qual o seu palpite para esse jogo? Depois a gente ter analisado tudo isso, levando em conta que vai ser um jogo eliminatório, que a gente presume que o Spurs vai entrar, vai entrar com a faca nos dentes, ligado na defesa, brigando por cada bola. É, o que, que a gente pode esperar?
1: Cara, eu esperaria... Uh... Eu espero, na verdade, um jogo bem parelho, né, são times parecidos, são dois times jovens, dois times que têm características iguais, por assim dizer. Difícil opinar, cara, acho que tá 50-50, obviamente eu vou de Spurs por, por o coração, mas se o Memphis ganhar não vai ser surpresa nenhum. Acho que não vai ser um jogo que vai ter uma vantagem muito grande pra ir nos lados, né, acho que vai ser um jogo parelho até o final, e vai acabar sendo muito decidido no quanto os ataques vão... conseguir converter os seus arremessos, principalmente na bola longa. A gente tem falado disso em episódios anteriores e eu acho que aqui faz muito sentido até por a gente pensar que são dois times que não são muito bons nesse tipo de arremesso. Então os times que não só conseguirem criar esse tipo de arremesso, mas conseguirem derrubar eu acho que vão vão largar muito na frente.
0: Boa. E você, Lucas? O fator de jogar fora de casa e ser um jogo de tudo ou nada contribui para as chances do Spurs? Rapaz,
2: é, também tô nessa do Bruno, né? Tanto o Spurs quanto o Grizzlies não, não são times que tem um Stephen Curry capaz de explodir de repente, colocar 30 pontos de vantagem. Então, eu acho eu também prevejo um jogo bem equilibrado. É, a própria capacidade defensiva dos times aliada com os problemas ofensivos, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Mas não, não estou muito otimista, não. É, o Spurs, sem o Derek White, passa bem pouca confiança, né? Tem, Tempo, é, terminou a temporada bem embaixo. O Sports com o Derek White na temporada foi um time 50%, né? ganhou 18%, perdeu 18%. Então essa diferença de seis derrotas em relação às vitórias foi construída basicamente nos jogos sem o White. Então eu, é, eu acho que vai ser equilibrado, mas eu tô com um, um ranhetismo aí. Não estou prevendo coisas muito bonitas, não.
0: Pois é, aqui dando meu palpite eu prevejo aí uma vitória no minuto final com o DeMar DeRozan pegando fogo ali no mid-range. E avançaremos aí para, se tudo der certo, jogar com o Los Angeles Lakers na segunda fase do play-in. O,
1: o Rafa Giuliani falou que ele não tá, tá nem preocupado com o play-in, cara. Ele tá preocupado com o jazz. Então, a confiança tá lá em cima da, da torcida.
0: Então vamos agora falar da notícia mais importante, o tema mais importante desse podcast, que é a contratação de Daquan Jeffries pelo San Antonio Spurs. Daquan Jeffries, alarmador, undrafted, de 23 anos, que havia sido dispensado pelo Houston Rockets, estava ali na lista de waivers, né? O Spurs, pegando ele do waivers, assumiu ali um contrato de dois anos, 3 milhões, que o jogador ainda tinha assinado na época no Sacramento Kings. Mas o segundo ano do contrato é opção do time, né? Então o Spurs pode optar por não ficar nesse contrato. O Jeffries iniciou e passou a maior parte da temporada pelo Sacramento Kings, né? Ele ficou ali até o dia 4 de abril, até ele ser dispensado e depois recrutado pelo Houston Rockets. Somando essas duas passagens dele nessa temporada, o Jeffries atuou por 44 jogos, foi a segunda temporada dele na NBA, e teve média de 4 pontos com apenas 30% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Ou seja, um guarde que arremessa mal. É... Mas, Lucas, ele tem aí 1,96 de altura, um cara alto para a posição. Em Houston, a gente viu ele jogando até muitos minutos na posição 4. Mas, falando a real, né? um cara que mostrou muito pouco. Como é que você entende esse movimento do San Antonio Spurs pelo Jeffries? Cara, eu entendo da seguinte maneira contratamos da Daquan Jeffries. Quem riu, riu. Quem não
2: riu, não riu nunca mais. Nosso querido Jeffries, ele estava na posição 43 no último big board do Sam Vecini, antes do draft de 2019. É, o Sam Vecini é um scout de quem eu gosto bastante de ler. Então, é, acabou sendo surpreendente ele não ter sido draftado. né? O Steppen também, que é um daqueles sexy blog que faz análises dos novatos, também elogiou bastante ele antes do draft falando que ele era um quarterback defensivo, né? aquele cara que guia a defesa, no caso da Universidade de Tulsa, né? onde, onde ele fez seus dois últimos anos na NCAA. E ele tinha aquele perfil né, bem apelativo para quem gosta de estatísticas, porque ele tinha mais assistências que turnovers na última temporada dele na NCAA, e ele tinha um aproveitamento de lances livres superior a 80%. Né? Então acabou sendo surpreendente ele não ter sido draftado, é, em pequena parte... Também por culpa do San Antonio Spurs, né? Que naquele draft selecionou um cara de quem ninguém esperava, que foi o nosso querido King Derry Weatherspoon. Mas, enfim, é, a questão é que esse aproveitamento dos lances dos livres não se traduziu, né? E aí, vocês lembram que eu falei do Hollinger? É, a, a definição que ele deu para o Larny Walker antes do começo da temporada, aquela definição em uma frase: a do Jeffries é muito boa, né? É assim: defensor forte atlético. Com nível de habilidade suspeito. É, realmente, a, a bola de três é o principal bandeira vermelha dele, né? É, ela ca- foi caindo de acordo com o nível, né? Então, na carreira, ele estudou 37,7% na NCAA, 34,2% na D-League e 29,4% na NBA. É, se há algum, algum ar de otimismo nisso, o Paul Garcia, do Project Spurs, postou uma tabela que mostra o perfil dos arremessos e nos arremessos wide open. Ou seja, aqueles com nenhum é, defensor ao redor, ele chutou melhor do que qualquer jogador do Spurs nessa temporada. Ainda que tenha sido uma amostragem pequena, né? Porque ele, enfim, não jogou muitos minutos. Mas olhando pelo lado ranhetista, o Houston Rockets é um, é um time que tem é, mostrado excelência nas últimas temporadas em achar esse ala que defende e arremessa, né? Esse coadjuvante básico da NBA, né? Então, essa temporada, por exemplo, eles têm lá o Jachan Tate, que é um cara que não foi draftado, e que tá ali no, no topo do ranking dos novatos da temporada. Teve o Dan House recentemente, vindo da D-League. Enfim, é... isso sem falar do P.J. Tucker, que talvez seja o grande star player dessa função na NBA. Então, o fato dele ter passado por lá e não ter sido aproveitado é um pouquinho suspeito, né? Então, vamos ver se o Spurs consegue, pelo menos, tirar aí um two-way de... Desse cara para a próxima temporada, mas se não tirar também não vai ser nem um pouco surpreendente.
0: Digamos que começar a carreira na NBA sendo dispensado por Sacramento Kings e Houston Rockets pós-desmanche não é o melhor início que podemos dizer, né? Seguimos, Bruno. Você não quer falar do glorioso Deico?
1: É só falar que é só falar só para falar que é um Tree and D. Sem o Tree, é. Aí pegando o cara no Vassel.
0: vamos seguir é aqui, não. né?
1: Se, se a gente for pegar um caso parecido, vai, pra gente pensar ali num best case cenário, poderia ser um do against Dortes, né? O, o Dort ele chegou no NBA como um, um quarterback também, com uma fama de ser um puta defensor e com arremesso com uma bandeira vermelha. Conseguiu evoluir o jogo ofensivamente, até tem jogado, feito jogos interessantes. Se ele conseguir evoluir aí, minimamente no jogo ofensivo, poderia ser um caso parecido, mas acho que não vai rolar não, cara. Meu feeling diz que não.
0: Tá certo, portanto aí vocês foram contemplados com o feeling de Bruno Pongas, não muito otimista. Então vamos seguindo agora para a parte final do nosso podcast, que a temporada regular acabou. E aí vamos dar então a a parcial, a última semana desta estrela da Conferência Leste. Está na hora do nosso famigerado Minuto Forbas.
1: Tô triste já, Renan Bellini, que o minuto Forbes está chegando ao fim, né? estamos aí vivenciando os últimos minutos Forbes do do nosso podcast. Fato é que na última sequência o Bucks jogou quatro vezes, né? foram três vitórias e uma derrota, vitórias contra o glorioso Orlando Magic, Indiana Pacers e Miami Heat, uma derrota para o Chicago Bulls, já não valia nada também, o Bucks já estava mais do que classificado, mais do que clinchado, mas na sequência o Forbão teve 9,7 pontos de média, com 47,6% nos arremessos de quadra, E 46,7% nas bolas de 3. Então, aí números espelhados. Só que um plus-minus de menos 1,7. No Forbão, quando esteve em quadra, meio meio ruimzinho. E na temporada, né? E fechou a temporada regular. Como foi o Forbão? Forbão teve 10 pontos de média, com 47,3% nos arremessos de quadra e 45,2% na bola de 3. Então, o Forbão fechou a temporada aí como um excelente arremessador de 3. 1,6% rebote, mais 1,4% de plus-minus. Esse foi o nosso Forbão. Na temporada, Renan Bellini. Farbão, quando teve em quadro, foi sinal do quê?
0: De boas notícias para o torcedor do Milwaukee Bucks. E temos que falar a verdade, não é mesmo? Ele chutou melhor do que qualquer, do que qualquer chutador do San Antonio Spurs. Isso é, é um tanto quanto chateante. Mas eu não tenho saudades dele, não. É... Você tem saudades, Pesca?
2: Não. não.
0: Obrigado. Vamos agora seguindo para o nosso... Papo muito gostoso com nossos assinantes para fechar mais uma edição do Cultura Pop. Está na hora da nossa queridíssima!
1: Coyote Talk! Coyote Talk!
0: Para começar, em
1: Alto Astral a Coyote Talk de hoje. Eu notei, é...
0: eu notei, a, a vinheta foi um pouco triste, eu acho que foi efeito do quadro anterior, ainda.
1: <risos> eu acho que sim. A proximidade da despedida do Minuto Forbes tem, tem me deixado depressivo. Mas enfim. Pergunta para deixar a gente animado para começar a nossa Coyote Talk. O Lucas Arruda pergunta assim, qual pagode anos 90 melhor resume a carreira de Tim Duncan? Lembrando que no final de semana o Tim Duncan foi induzido ao Hall da Fama junto com Kevin Garnett, Kobe Bryant e muitos outros gênios do basquete.
2: Separei de arrepiar do pichote, Meu amor, vou gritar para todo mundo ouvir, vou falar para todo mundo saber que o amor da minha vida é você.
0: Maravilhoso, hein, Bruno?
2: Canta pra
1: gente, é uma palhinha ou pesca?
2: É o amor, cantar pra todo mundo ouvir Vou falar pra todo mundo saber Que o amor da minha vida é você,
1: é você Muito bom, cara. Que momento, que momento. Perfeito. Gostei. O, o Rafa Danelon, a.k.a. o maior fã vivo de Danny Green na, na, na Galáxia, né ele fala assim... É, por que vocês acham que o caso de estupro do Kobe foi omitido na cerimônia do Hoff, do, do Hall of Fame? Acho que tem tentado omitir isso já há muitos anos, né? Tentando jogar por debaixo do tapete, mas não sei se vocês querem opinar.
2: Tem uma, uma variada na energia do negócio, né? Mas beleza. É. É, o, o próprio Danelon é, comparou o casal do Robinho, né? Mas tem uma diferença importante, falando como jornalista, né? o Robinho, ele é um estuprador condenado e o Kobe Bryant não se eu fizer uma matéria chamando o Kobe Bryant de estuprador, eu estou cometendo um crime então essa é uma diferença importante mas além disso, a gente já falou aqui no podcast, quando a gente falou do Alvin Robertson na verdade, sobre como que a NBA é uma liga que não fala sobre isso, né a NBA é uma liga muito progressista em outros aspectos, como por exemplo na questão de injustiças raciais, sociais é uma liga muito boa, inclusive socialmente, né é, todas as franquias, elas praticamente são obrigadas a, a ajudar a comunidade, obrigadas num bom sentido assim, faz parte da cultura e tal mas realmente é, por exemplo, o, o Cristal Porzingis foi acusado de estupro, é uma coisa que a gente não ouve mais falar, tem o caso do Derrick Rose tá fazendo meia culpa também, né? o Gary Neal é um cara que chegou em San Antonio Spurs com acusação de estupro, a gente praticamente nunca falou sobre isso é, não aqui no podcast, mas enfim, na nossa vida como torcedor é, é, um, é uma coisa que nós homens precisamos melhorar muito para poder falar sobre isso. né? É, mas só deixando claro que tem essa diferença importante em relação ao Robinho. E acho que também na questão da, do Hall da Fama tem, tem a questão de respeito com a Vanessa também, que também é uma vítima dessa história. né? É, como ela foi discursar lá, a esposa do Kobe Bryant, acho que também teve essa questão de respeitá-la é, no momento de luto dela, de respeito à memória do, do relacionamento deles. Então acho que tem tudo isso envolvido.
1: É, tem muitos casos na NBA, né? Tirando esses que você falou do, do Rose, do Porzingis, tem casos de agressão também, né? O Kendrick Nunn, Rodion Rodgers é, Jason e vários Kidd. outros. Jason Kidd, vários que acabam sendo jogados aí para debaixo do tapete e acabam caindo no esquecimento, né? Eu mesmo, como torcedor, nem lembrava desse caso do Gary New, para a gente ver o quanto isso é, é jogado para debaixo do tapete aí por parte da, das franquias da própria NBA, que acaba é, corroborando com esse tipo de, de comportamento.
0: E o Gary até é até um cara que a gente trata de uma forma até folclórica, né? Pela aquela bola dele contra o Memphis Grizzlies, a gente lembra bastante dele. Eu mesmo não, não sabia desse caso. Pois é. Movendo o jogo,
1: vamos para uma pergunta dele, Fábio Monterrosso, que ele fala assim, Vassel ou Lune?
0: Quem foi melhor como titular? Ah, como titular acho que é fácil, né? O Lune Walker acabou tendo um desempenho melhor. Como reserva, eu gostei acho que mais do Vassel. Se pegar ali o começo da temporada, eu gostei bastante do desempenho dele mas titular o Lune. Vocês
1: só podem manter um para a próxima temporada, Vassel ou Lune, Lucas Pastore?
2: A pergunta para mim ficou bem mais difícil, né, cara? Mas tudo bem. <risos> Pode responder é... as duas. Não, eu acho que o Lune foi melhor em todas, em tudo, assim. Né? Tanto no, na segunda unidade quanto no time titular. É... Mas eu acho que eu manteria o Vassel porque eu acho que o, o, o Vassel, o Lune é um pouco redundante com o Derek White, com o Dejante Murray. E eu já não acredito mais tanto no potencial dele de ser uma estrela um dia. E o Vassa eu acho que é um cara um pouco mais complementar, uma característica um pouco diferente. Então, se eu fosse obrigado a manter só um, eu acho que eu manteria o Vassa. Mas ficaria bem triste, porque eu gosto bastante do Lonnie Walker. Boa. Não, eu prefiro me
0: omitir dessa, <risos> dessa resposta, cara. Eu acho muito complicado, porque eu ainda acredito que o Lune possa ainda dar um passo à frente. Eu acho que ele tem um conjunto de, de ferramentas, um pacote ali de ferramentas que pode colocá-lo como uma estrela ainda. É, claro que a, talvez a gente esperasse mais dele nesse ano ainda, mas eu acredito muito que o Lune tem, tem ali um potencial, de repente, se acontecer do Demar Rosen sair, ele pode ser um cara muito importante ainda. É... Não sei, cara. Eu, eu seguraria ainda mais essa decisão, esse veredito sobre o Looney Walker.
1: Boa. O J. Kelmer, ele invoca aí o saudoso Avalone, ele pergunta assim: Vassel, seria o novo Stanley Johnson? Interrogação! Eu acho que não, cara.
2: É, o Rodolfo não tá, não tá, não é vassalo então do Vassel J. J. mesmo.
1: J. Kelmer, Jelmer.
2: Kelmer. Kelmer. não é vassalo do Vassel mesmo, hein? Mas Stanley Johnson é. É, é... é, doze. é doze. Foi, foi. De... Tá, como diria o poeta, ai, cacete de agulha.
0: <risos> Incrível como mudou, né, tipo, uh, o amor uh, o amor e o ódio ali estão muito próximos no torcedor do San Antonio Spurs, pelo amor de Deus, gente. Calma, foi um momento ruim do Vassel, o rapaz calouro, pegando aí a pior fase do time na temporada, ele já mostrou que ele tem potencial nas duas tabelas, vamos com calma, vamos aguardar.
1: Boa. Olha aí, o Rodolfo Bueno. Citou o nome dele, ele até apareceu. É o, é o <risos> Lone Bot. Todo dia alguém tentando derrubar o Lone Walker BR. É isso aí, cara. Se defende. E aí o J câmera complementa aqui. Essa do Stanley Jones era brincadeira no grupo de assinantes. A gente sabe, a gente sabe. Quem traz as mas perguntas, o Rudolf, inclusive. Mas o,
2: mas o Lone Bot não tava brincando muito, não. O menino tá com ranço aí do Vasco.
1: <risos> é verdade, é verdade. Inclusive, no espírito da brincadeira, para não ser injusto, com o Jota. O Leopão perguntou depois se o Eubank seria o novo carinha do Jabbar. Enfim. É... É, o Skyhook é...
0: é igual, né? Acontece com menos frequência só.
1: Acontece com menos frequência e com menos assertividade. <risos> o... Pergunta de novo do Rafa Danelon, que ele pergunta assim: é... aí já projetando para o draft, né? Ele pergunta: entre Evan Mobley ou Cary Cunningham, quem vocês draftariam pensando no que encaixa melhor para o time? Cara, eu iria, não, não pensaria tanto em quem encaixa melhor, em sim, quem é o melhor jogador. Pra mim, o, o Cad, pelo que eu vi, pelo que eu li, parece ser um cara geracional. Então, fatalmente, eu draftaria ele. Por mais que o Mobley aparentemente encaixaria melhor no nosso elenco.
0: Galera, tá confiando aí nos 2% de chance de, de top 4. Aí.
1: E aí, Pesca?
2: Não sei, não comecei a estudar os, o draft ainda, principalmente desse topo aí, porque eu não confio muito nas bolinhas. Então, Você acha que é armado? Não, é 2%, né? Ah,
1: tá, entendi. Aliás, Bom,
0: posso fazer uma pergunta aqui para vocês é, sobre isso? É, levando em conta aí essa posição, na pior das hipóteses, o Spurs vai ter aí uma escolha número 12 no draft. É, vocês acham mais interessante avançar aos playoffs e para enfrentar um Utah Jazz que já surrou a gente três vezes, sem nenhuma chance para Spurs? Ou vocês. É
2: fazer uma correção aqui. Infelizmente, esse, esse podcast ele é adepto de fake news, né? porque a gente já começa com uma fake news, dizendo que o Duncan nos abençoou. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Mas, na verdade, <risos> é, é 1,7% de chance de top 1. Na verdade, são 8% de chance de top 4.
1: O Victor é burrachista tá dizendo que são 10% aqui, cara. tá? É 8%, exatamente.
2: Quando você fala fake news. 8% se a gente for 12º, 8,5% se a gente for 11º de uma escolha top 4. É 1,7% de chance de ter a primeira escolha se a gente for 12 segundo, ou 1.8, se a gente for 11?
0: Boa, tá corrigido aí. Então, senhores, e sobre minha pergunta, começando pelo Lucas. Se der tudo certo e o Spurs passar aí pelos dois é, rounds do play-in, você prefere pegar a Utah Jazz aí e perder essa loteria? Ou você prefere ficar aí pelo caminho e manter essa, pelo menos, essa escolha aí top 12?
1: Puta, cara, difícil. Eu acho que. É que eu acho que a gente não vai passar da play, né? Então, num, num cenário realístico, isso não vai acontecer. Mas eu prefiro perder. Eu acho que o Spurs não vai ganhar do Jazz. Então, melhor ter uma escolha melhor no ano que vem. Mais chance de ter uma escolha ainda melhor.
0: Porque se ainda fosse contra o Suns, cara, ainda tinha aquele negócio da freguesia, já teve a vitória e, é, lá em Phoenix. Mas o Jazz foram três pauladas, né? E você, é. Lucas?
2: Ah, eu não. não... Ixi, eu, não, eu não, não acredito muito numa escolha top 4, eu acho que é, teria que ser muita sorte, isso acontece muito raramente, é, A escolha, o, o salto, maior salto que eu lembro é, foi o Cavaliers que pulou de nono, acho, para primeiro, no ano do Vikings, é, então eu acho que entre escolher em 12 ou 15 o eu acho que compensaria a experiência de uma série de playoffs inteira, então eu preferia classificar e, e jogar contra o Jazz.
0: É, eu acho que também, aí para dar uma rodagem maior para os moleques, eu acho que seria, seria interessante mesmo, até porque né? a gente pode falar o que quiser, mas quando chegar na hora do jogo a gente vai torcer para os Spurs vencer, não tem jeito. É,
1: é. Justo, justo. O Matheus Studd pergunta se Trey Jones na rotação para já? Interrogação. Cara, ele fez bons jogos para mim, mas eu acho que o que ele mostrou num todo ainda é um jogador muito cru, né? É, não traz bola de três traz é um é um é um D sem tree, né outro então não sei o que vocês acham aí
0: ah para agora de jeito nenhum na minha opinião mas é, até em cima do, da pergunta que você fez para mim na semana passada sobre a renovação do Mills, aí sim para a próxima temporada eu gostaria de ver ele com mais minutos ali dentro da rotação
2: até porque apesar de não arremessar bem né e já a gente já sabia disso acho que desde o draft ele se mostrou um ball handler bem competente né Conseguindo bastante assistências e tal. Então, acho que para ser um, um armador reserva um dia, eu acho que é uma, uma opção bem interessante que o San Antonio tem aí, porque ele realmente defende com muita agressividade jogadores da posição 1, e ele consegue organizar um ataque de maneira decente. Então, acho que é um, uma possível peça de rotação futura, assim.
1: Sim, essa capacidade dele de, ama- de armação me surpreendeu bastante, na, principalmente na G-League, né? Onde ele fez uns jogos aí muito bons. E agora também nesses últimos. É a mesma coisa. É, Matheus Gonzaga, a.k.a. Labs and Trees, a.k.a. o maior fã vivo Jacob Pertle na Galáxia, ele pergunta assim, qual seria a rotação de vocês no play-in?
2: A minha seria a que terminou a temporada mesmo. Mas, cogitando armar essa rotação de um jeito que os minutinhos, minutinhos, bem pequenininhos do Eubank sejam com os titulares para o outro jogar os minutos dele o máximo possível com reservas.
0: É, eu também acho, e eu até acredito que não vai mudar muita coisa conhecendo o Pop, né, eu gosto, como a gente falou, né, bastante sobre o Vassell, eu gostaria de ver ele tendo minutos na rotação, mas eu acho bem capaz que os minutos dele sejam até encurtados, dependendo da situação, e a gente veja mais tempo dos titulares, e muito tempo de Rudy Gay, especialmente.
1: Justo, eu vou fazer aqui uma interrupção nos cortes prêmios para trazer ele, o Vagrande 2, que ele voltou, fazia tempo que ele não aparecia. Boa noite, senhores e chat. Qual o saborante em pó que os senhores usam nas roupas? Cara, eu uso saburante líquido, mas eu tenho usado o Homo.
0: Eu também.
2: O Homo hipoalergênico, mal bom.
0: Eu uso o o Surf é o nome, se não me engano. É uma caixa aí de 2kg. É... Mas em pó ou líquido? É em pó, é em pó, é em pó. Personalizado aí pra
1: praia do Renan, né?
0: Exatamente. <risos> surf, Santos, né? Praia tudo a ver, embora eu não vá muito na praia.
1: Justo. Respondido, vá grande. Voltando aqui com o chat, eu tinha uma pergunta do Jota Kelmer, ele fala assim, falando um pouco do próximo jogo e do nosso querido poeta, é muito otimismo pensar numa evolução ofensiva do jogo dele para um parecido com o do Valanciunas? Ou o é isso mesmo e o que vier agora é lucro? Eu vou de opção 2, ele é isso mesmo e o que vier agora é lucro.
0: Eu vou de opção 2 também e eu acho que o que já temos agora já é lucro, né? perto do que de repente a gente imaginava um tempo atrás. É, para mim, que o Porto ainda pode evoluir é na questão do, do lance livre, dele manter essa consistência, arremessando bem. Agora, ofensivamente, outras armas eu não boto muita fé, não. Talvez seja um pouco menos soft, mas sei lá, é, não boto muita fé, não.
2: Eu acho que mesmo se houvesse uma evolução muito acentuada, o perfil é muito diferente do do Valanciunas, né? Eu acho que a principal coisa que o Porto pode melhorar dos dois lados da quadra é o trabalho de pés, né? primeiro para defender melhor o perímetro, né? defender em espaço. É, eu acho que ele não é ruim defendendo em espaço, mas ele pode melhorar porque ele tem mobilidade, né? ele não é aquele cara pesadão, estilo Ilgauskas, mas às vezes ele, se, ele parece se movimentar com um pouco menos de, de... não é exatamente de velocidade, mas de... Fluidez. Não sei se é exatamente de fluidez, mas parece que os, o primeiro passo dele demora muito. Acho que é uma questão de trabalho de pés mesmo. Eu acho que ele tem capacidade para ser fluido, para ser um pouco mais rápido. Na defesa e no ataque também, porque ele ele é um passador muito bom, estaticamente, mas ele não é aquele cara que consegue o passe no short roll, que nem o Thiago Splitter conseguia, né? Ou seja, estabelece um corta-luz, recebe a bola, está atacando a cesta, no meio do caminho acha um passe. Porque ele, com a bola principalmente, ele parece que está ali com um freio de mão puxado, né? Mas eu acho que é justamente por causa dessa questão... Do trabalho de pés que limita um pouco o atleticismo dele. É, é. Então, eu acho que esse é, é o melhor, maior ponto de evolução dele. É, se é que é possível, né? Se é que já não é isso. E dane-se.
0: O que tem o Porto de Freio de mão puxado tem o tem o Ilbanks de solto, né?
2: <risos> just, o Ilbanks, no caso, tem o freio de mão quebrado, não é nem solto. <risos>
1: É, puxando aqui alguns comentários da Twitch o Pedro Rosas pergunta assim, sendo novo no NBA por que torcer para o Spurs? o Pesca até respondeu aqui, né? falando para ele os episódios antigos do Culturão e somando a isso, acho que a gente tem a torcida mais carismática e simpática da timeline brasileira do, do Twitter, então cara venha uhum. ser um Spurs Pô, aí tem um pão. avatar do Detroit Pistons aí né? então...
2: Selena Gomes, quem mais? Uh... A, a mulher do Fifth Harmony cujo nome me fugiu agora Samuel L. Jackson. Quem mais? Fala aí pra mim.
1: Ah, famosos temos? que torcem por Spurs?
2: Não só famosos, temos o Vitor Aburachid. Que outra torcida tem o Vitor Aburachid?
1: Rodolfo Bueno, o Luni BR. Rodolfo Quem, tem... Bueno. Quem tem o Luni BR?
2: Rafa Giuliani, que acaba de lembrar aqui também, que nós temos o Coyote. H Perceu. Fala, um outro... Fala pra mim outro podcast que tem essa base de
0: fãs. Fala
1: pra mim. Uva, Uva Grande 2. Uva Grande, Uva Grande 2. 2.
0: Kikis. <risos> Kicks, Conexão Portugal-Brasil. Olha lá, que maravilha. que mais? Ah, tem a Mariah Carey gosta do Keldon Johnson, já tem ali um crossover muito legal. O próprio Jota Kelmer. Que outro podcast tem o Jota Kelmer?
1: Franklin Gicelli. <risos> <Olha aí. risos> Fábio Monterrosso. Quem mais tem essa base aí de sobrenomes italianos?
2: Ítalo-brasileira, essa base ítalo-brasileira.
1: Só aqui, cara. Lucas Lucas Pastore.
2: <risos> Paulo Lyra, <risos> e... também uma base irlandesa.
1: Paulo Lyra. <risos>
0: E, e assim, né mas se você não conhece essas pessoas maravilhosas porque você não é assinante do Cultura Pop, você vai lá e escuta nossos episódios históricos nosso episódio do Spurs na Era Jordan são dois episódios contando ali a ascensão da franquia San Antonio Spurs, que começa lá atrás com George Gervin passa por David Robinson depois por Tim Duncan o maior de todos, e aí a gente um dia ainda vai continuar essa história por enquanto só temos esses dois episódios mas aí uma franquia maravilhosa, exemplo de coletividade, do coletivo à frente do individual, uma grande família, que como sempre tem, às vezes, uma laranja podre ou outra no meio do caminho, mas a maior parte dela é uma grande família maravilhosa, a franquia que menos perdeu playoffs aí, que menos ficou de fora dos playoffs na história da NBA, o grande San Antonio Spurs, se você gosta de competir também, torça para o San Antonio Spurs, em breve a gente se levanta, e temos aqui também o nosso melhor elenco de podcasters do Brasil. Nossa, agora me achei, hein? Mas aqui, temos aqui pelo menos os dois maiores comentaristas eh, dos podcasts brasileiros, Lucas Pastore e Bruno Pongas.
2: Eu diria que é o maior podcast sobre São Antônio Spurs, gravado em território paulistano em português. Não tem nenhuma maior.
0: Concordo. Concordo absolutamente.
1: Eu gostei muito, Renan, desse tapinha com luva de pelica que você deu na víbora de olho junto aí nesse comentário da laranja podre. Muito bom, cara, a inserção.
0: Disponha. Comentários... Acabou? Não, só rapidinho
1: pra fechar na Twitch. Matheus Gonzaga, leopão, o pão, perguntando se a gente está temendo a lei do ex com o Caio Anderson. Eu não, pra ser sincero.
0: Meu, se eu começar a temer o Caio Anderson, é melhor eu parar de fazer podcast, parar de assistir NBA, pelo amor de Deus.
1: 45% na bola de três nos últimos 15 jogos. Ele vem aí. Se a, gente você, perder, causa, se a
0: gente perder por causa do Caio Anderson, cara, eu não apareço aqui semana que vem <risos> ou essa semana ainda. Cara, ele
1: não promete essas coisas. Não promete essas coisas que isso aí é chama desgraça graça.
0: <risos> por outro lado, tem
2: a chance do triple-double do Jank também.
1: <risos> é. Acho, acho improvável, mas tem. Sempre tem. E aí as duas últimas para fechar, né? O Nofim perguntando se a gente já pode falar sobre o armador Jacob Purtle o Jokic do Proletariado, MVP do povo. Adorei esse apelido do Jokic do Proletariado.
0: Mesmo proletariado que o Gonzaga...
1: bem
2: castigado, né?
1: <risos> Sofrido. Sofrido. É, salário
2: mínimo Exato. mesmo, salário mínimo mesmo, assim. Mão de obra sucateada. <risos> <Eu também.
0: risos> Matheus Gonzaga gostou da comparação, mas não gostou do comentário de Lucas Pastor, eu tenho certeza.
1: Exatamente. E pra fechar, o Lucas de Lima um pergunta assim: O resultado do play-in afeta na loteria ou é 100% definido na temporada regular?
2: O resultado do play-in afeta sim. Quem for o play-in não vai para a loteria. É, e aí, os, os 16 times dos playoffs são ordenados de acordo com a campanha e os 14 times que ficaram fora dos playoffs é, são, também são ordenados de acordo com a campanha, mas aí vão para a loteria. E aí, quem teve a pior campanha tem mais chance de conseguir a primeira escolha.
0: Mas assim, dentro do play-in, não sei se essa era a dúvida também dele, se o Spurs avançar um round do play-in, ele sobe de posição? Aí a resposta é não, o Spurs tá travado ali em décimo.
1: Justo. Aí, uma então, agora no Twitter, só pra fechar rapidinho, é, Renan, que é da Leona Cox, que ela pergunta assim, eu queria saber se tem algum candidato a destaque improvável para o play-in. Eu só não entendi se é no, no play-in como um todo, né, entre todos os times, ou se é um destaque do Spurs, de acordo com os últimos jogos, pode ser que seja o Spurs. Em vossas opiniões Destaque do Spurs, improvável Tem alguém que vocês mencionariam? Quem, que ninguém espera nada, mas que pode ser Uma surpresa? Eu acho que não, pode cara Mas é o Vassel
0: E eu acho que dentro de todos que a gente falou Eu acho que o Vassel É o único que poderia ser improvável né Porque a gente espera alguma coisa A gente não ficaria surpreso se de repente O Looney Walker fizesse 20 pontos A gente não ficaria surpreso se o Keldon Johnson Tivesse um jogo de 18-10 Não, não ficaria surpreso não, não é assim o mais, o mais esperado, mas pode acontecer. Agora, se de repente o Vassel, nos raros minutos dele, sei lá, derruba três bolas de três pontos e se mantém em quadra, acho que pode ser o Devin Vassel. Esperamos que seja o Devin Vassell. Sou o Vassell de Vassel.
1: A gente gosta dos ouvintes que trazem a verdade para mesa. Matheus Gonzaga fala de Drew Wilbanks, nosso grande projeto, fala que ele seria <risos> bem improvável. E a Kix comenta do Keita Bates Diop. Acho improvável que o Diop entre, para ser sincero, mas né, vamos torcer para que ele a... seja...
0: Mas aqui quiser a maior fã-viva na galáxia de Keita Bates de de
1: Diopeira. O Gabriel Zicador fala do Perry Mills, mas acho que o Perry Mills não entra na, na categoria surpresa porque a gente espera que ele faça bola de três, né? Vamos ver se de fato isso acontece. Enfim, fechamos, acho, Renan. Né?
0: Beleza, então vamos aí. Fechando essa bagaça maravilhosa, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir as gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp delicioso, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas com prioridade para Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. E também, se você quiser amar a gente mais ainda, você pode optar pela assinatura regular, que está disponível lá na Twitch, a partir de R$ reais Em caso de dúvida, procura a gente no inbox, que a gente dá uma forcinha para você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá Exporsbrasil.com Valeuzão, Bruno. Esperamos aí nos ver ainda essa semana. Espero que a gente se veja com vitória. Que a gente possa aí de repente desfrutar de um confronto engraçadinho com os Los Angeles Lakers, hein? Que maravilha seria!
1: Sim, estou ansioso aí por este duelo histórico contra Los Angeles Lakers e que com certeza vamos arrancar uma vitória deles, poder zoá-los para o resto das nossas vidas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Renan Bellini, Lucas Pastor, na Sampopista. Nos vemos, quem sabe não pinta um episódio surpresa essa semana ainda, né? Fica aí no ar. Fica no ar, fica no ar. É, mas se não, nos vemos na semana que vem.
0: Valeu, Lucas. Muito obrigado por mais um Culturão
2: e que venha o Memphis. Obrigado você, Renan, pela mediação classificatória. Também queria agradecer ao Bruno pelos comentários avançadores. E aí é como diria Marcelo Pires Vieira, também conhecido como Cantor Belo mas antes de você partir, eu quero pedir perdão.
0: Tá certo, fica aí no ar para quem Lucas Pastore gostaria de pedir perdão. Mas, vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Você fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai dar por elas os detalhes do nosso próximo encontro, muito aí de acordo com o destino do San Antonio Spurs. Mas, muito obrigado pela audiência, galera, um abração a todos e Go Spurs Go!